0: 25 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket. Game
1: clock now at five. Malagian, what's he gonna do? Feeds it. Dusha Nails the three. le there been a biggest shot in the history of Swiss basketball?
0: Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jass. Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas. Et pour m'accompagner en cette journée historique pour le basket suisse, il est là plus clinquant que jamais, votre expert basket Florian Jas. Hello Maïdir, comment il va
2: et eh ben il va bien avec la banane après cet exploit oh, de, curieux, de hein. nos elfes. Salut les amis, salut David. Alors pendant
0: oui. rien louper de l'actu Swiss basket et NBA, prenez le bon réflexe en allant sur notre site internet hein, www.le5majeur.com et retrouvez nous également sur les réseaux sociaux. On est partout @le5majeur tout en lettres. Et pour les retardataires hein, qui auraient notamment loupé notre podcast spécial Final Four de la SBL Cup du week-end dernier, rendez-vous sur toutes les diverses plateformes d'écoute. Allez, sans transition, on ouvre notre page spéciale FIBA Europe Cup Women avec les huitièmes de finale de la compétition. Et quel exploit retentissant, Florian, tu le disais, avec la qualification d'Elphique Fribourg qui est venue à bout de l'ogre israélien Delitzur Ramla sur le score de 78 à 73 sur le parquet de la sublime Sepsi Arena à Sfantur Gheorghe en Roumanie. Je ne sais pas si je le prononce mmh, bien. Mais avant... <rire> <Moi> aussi, hein. <rire> Mais avant de revenir en long, en large et en travers sur cette qualif historique. Des fribourgeoises, vous en avez l'habitude, on attaque par les traditionnels
2: 5 points du 5 majeur. Et pour commencer, perf historique déjà, parce que c'est voilà, hallucinant ce qu'on fait les filles, aussi. il y a toutes les planètes bien sûr qui sont alignées, on en reparlera, mais bon, perf historique de toute façon, et gros gros coup euh, des joueuses de Romain Gaspo. Mon deuxième point, c'est Elphic, que j'ai trouvé largement au-dessus, collectivement, en fait. Je les ai trouvées dominantes. Alors oui, à cette fin de match, etc., mais j'ai trouvé qu'elles avaient dominé le match, collectivement. Sur la globalité, oui, pendant 25 minutes, Je dirais, pas milliers, plus fort, je dirais beaucoup plus forte même mmh. que les Israéliennes de Ramla. Ça m'a un petit peu étonné. C'est mon euh, troisième point. Le niveau collectif de Ramla étonnamment faible. Alors, on les avait vus jouer, notamment, quand Orman Sport en, en phase de poule, on s'était dit « ouais, ça rentre beaucoup, mais ça joue quand même, ça prend pas mal d'iso ». On l'a vu encore ce soir, donc en dessous des fribourgeoises collectivement. Mon quatrième point, c'est la gestion des émotions qui a failli coûter aux elfes quand même leur plus grand succès européen dans ce quatrième quart. Ouais, Et Dieu dur. merci, <rire> on n'est pas passé euh, là-dessus, mais je crois qu'à un moment donné, elles ont 24 pions d'avance. Donc euh, tu te retrouves pas souvent dans ce genre de situation, même des filles qui ont de l'expérience comme Marielle Giroud, etc. Donc c'est pardonnable, mais ça a failli coûter cher et mon cinquième point c'est Romain Gaspo. on parle beaucoup à juste titre chez les hommes d'André Stimats et de ce qu'il est arrivé à faire avec les Lions de Genève ce que ce garçon là a fait du côté d'Elphique c'est assez hallucinant je trouve dans la progression et parfois on peut l'oublier un petit peu parce qu'on les voit aller jouer dans des salles dans des salles le week-end où on organise encore des kermesses et des lotos <rire> Mais là, tu vois qu'à ce niveau-là, elles ont vraiment bâti, et autour de ce gars-là, de Bessrat Temelso, bien sûr, de toute l'organisation euh, Delphic Fribourg, ils ont bâti quelque chose de très, très solide. De très costaud, hein. on va y revenir un petit peu plus tard. Et mon flow pour nous épauler ce soir et débattre de cette
0: rencontre avec nous, qui de mieux que notre consultant SBL Woman du 5 majeur, Benoît Raymond, tout juste remis de ses émotions Hello mon Ben, je te demande pas comment tu vas, mais rassure-nous un petit peu, ton rythme cardiaque est revenu à la normale j'espère. Oui ben. bonsoir
1: messieurs, alors euh, effectivement c'était assez intense, euh, surtout la, la fin de match où euh, il ouais, fallait pas, justement pas être cardiaque comme tu l'as dit, mais euh, super heureux après cette magnifique performance.
2: Bon, Qu'est-ce que t'as pensé toi J'en parlais dans mes points, j'expliquais que j'avais trouvé les elfes largement au-dessus collectivement. Euh, sans peser mes mots, je les ai trouvés bien meilleurs collectivement dans le jeu, dans le déroulé des systèmes, par rapport à cette équipe de Ramla. là Moi, j'ai trouvé ça... Euh, voilà, elles sont dominantes sur la plupart du match. C'est une victoire méritée au final.
1: Oui, oui, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est vrai que vous le mentionniez. Euh, au niveau du jeu collectif, il n'y a rien à dire. Moi, je prends, par exemple, les trois étrangères, Islène hein, König, Taylor Koenen et Abigail Fogg. Elles sont parfaitement intégrées dans le collectif. Elles ont fait le match, je pense, euh, les trois. Elles ont été quasi... Quasiment parfaite. Abigail Fogg, elle a dû jouer 40 minutes alors que ce n'est pas du tout le cas en championnat du fait que Yanni Diego euh, ne peut pas faire les déplacements. Et moi, j'ai trouvé effectivement comme toi que elfic avait largement mérité cette victoire et qu'une défaite bah, sur le fil euh, après avoir mené 24 points aurait été terriblement cruelle.
0: Bah, C'est assez ça, messieurs, parce que ce début de match, on peut revenir là-dessus, il est quasiment au oh, presque parfait. Tu leur mets un 13-3 d'entrée, tu obliges Ramla à prendre des time-out, tu as une adresse absolument scandaleuse, notamment de Konig Marielle Giroud et partout. Au rebond, tu arrives quand même à limiter la casse parce que tu as deux américaines en face qui sont beaucoup plus grandes qui ont un vécu en W enfin on les présente plus mais tu t'es mis dans ce scénario dans ce genre de match où tu peux espérer quelque chose et petit à petit elles ont pris confiance et tu termines ce premier quart à plus 15 en te disant z l'exploit il est clairement à portée de main, on peut le faire
2: T'as l'impression que sur ce début de match, alors il faudra revenir sur la perf en, en termes d'intensité de Ramla sur le début de match aussi évidemment mais t'as l'impression que tout sourit tous les systèmes, alors même si c'est peu contesté, et ben ils sont parfaitement exécutés t'as des bons shoots à prendre tu sais tu rentres pas des shoots où tu te dis un petit peu ce qu'on avait fait comme constat par rapport à Massagno face au Lyon, à un moment donné on s'était dit ouais les mecs ils rentrent des trucs mais attention ça peut ça, non, là c'est des systèmes parfaitement exécutés, ah, t'as des shoots ouverts sous le Panier. collectivement collectivement es au point et tu les prends à la gorge directement après je sais pas si vous vous avez eu cette sensation là et finalement on s'en fiche un petit peu parce que la perve des elfes elle est fantastique et puis si ramla a pas été à son niveau bah ma foi ils ont pas été à leur niveau <rire> tant pis tant pour pis eux ouais. c'est comme ça c'est un match à élimination tu as besoin sur un match d'être performante mais j'avais le sentiment clairement et d'après les échos que j'ai eu notamment le fait que ramla et décider au dernier moment ce matin de ne pas aller s'entraîner avant le match, de ne pas faire de shoot-around, j'ai le sentiment qu'elles les ont pris peut-être un petit peu de haut.
1: Alors clairement, moi je suis, je suis totalement de cet avis. Il y a une part de ce match-là, Marielle Giroud nous le disait quand on l'avait eu en podcast euh, il y a quelques temps en arrière, que l'avantage un petit peu d'Elphic, c'est qu'elles n'étaient pas très connues et qu'on pouvait les prendre un peu de haut en se disant bah, « de toute façon… Euh, » Euh, quand on joue, si on joue à 50%, ça va le faire, mais c'est la preuve que non. Elle fait comme vous l'avez dit très bien, très bien commencé le match. À aucun moment dans le premier carton, je me suis dit quand elles étaient en, en attaque, un schéma est mal exécuté, tout était euh, parfait. Enfin, le premier carton, je pense, c'est un des meilleurs premiers cartons de leur, leur histoire, ou je ne sais pas, mais c'était vraiment assez phénoménal. Et pour revenir, c'est vrai sur le fait que euh, Ramna les a prises de haut, ben c'est clairement ça. Tu vois, dès le début du match où elle joue. Euh, surtout les, les deux américaines et puis surtout euh, la numéro 4 euh, Leini, je ne sais pas si on prononce comme ça mais vrai. en tout cas, euh, elle joue toute seule enfin, elle veut sauver la baraque à elle toute seule c'est clair que sur la fin, elle finit à 30 points donc euh, très bien, mais ça n'a pas servi à grand chose euh, finalement, donc euh, oui, clairement pour moi, elles ont été sous-estimées mais ça n'enlève rien leur performance, elles ont été très très bien préparées et, et pour ça grand, grand coup de chapeau à Romain Gaspo et, et tout son staff
0: Ouais, ils sont allés le chercher parce que du coup c'est toujours l'apanage d'un exploit quand tu as David contre Goliath et que tu as un succès qui vient un petit peu chambouler euh, l'ordre établi et notamment les bookies, hein, je crois que la cote d'Elphique était à plus de 8, hein, c'était absolument dingue, est-ce que la victoire d'Elphique est due au fait que Ramla nous a fait un bon match ou alors au fait que Elphique nous est sorti sa prestation la plus aboutis de la saison, parce que tu as eu 25 minutes, je dirais, de très, très, très haut niveau. Moi, je pense... Dans ce cas-là, plus pour la deuxième option, où j'ai pas envie de m'attarder sur les Israéliennes, ils bah, sont chiés dessus, De toute, toute pire, façon, c'est toujours un peu les voilà.
2: deux, tu es obligé que les planètes elles soient alignées forcément, donc le fait qu'elle les ait pris un petit peu par-dessus la jambe, le fait que Fribourg, bah, de son côté, a préparé parfaitement le game plan, c'était, à mon avis, parce que j'ai pas eu Romain Gaspo au téléphone, mais démarrer très très fort, parce qu'il y a cette possibilité que les filles en face, elles s'attendent pas à ce qu'on soit aussi fortes. Après cette équipe de, de Ramla, il y a eu aussi des grosses modifications. Alors côté elf aussi, attention, tu as notamment Abigail Foll qui débarque il euh, y, y a quoi Il y a 5-6 semaines à peine ah, Pour remplacer Tiona. Et puis ouais, pour quelle, remplacer Dorley. Enfin, hein. tu, tu vois, une intégration parfaite, une intégration éclair. Je pense que du côté de Ramla, il y a le départ des One Bonheur qui leur a fait énormément de mal parce que dans ce style d'aller jouer euh, de manière très individuelle sur des ISO notamment, eh ben c'était la meilleure joueuse de leur effectif je crois qu'elle est top 5 de draft double WNBA enfin c'était vraiment quelque chose de, de hors norme donc ça leur a fait du mal il y avait aussi une grosse absence il me semble sur une joueuse israélienne j'ai perdu le nom je ne l'ai pas en tête mais euh, qui serait à peu près l'équivalent on va dire de Marielle Giroux en face donc il y avait un petit peu toutes ces planètes alignées et puis moi je discutais avec Noab Zerbib, un journaliste israélien, qui me disait cette coach, Shira Elion, est réputée depuis le début de sa carrière, alors elle en a fait là-bas, elle a fait le tour un petit peu de tout, pour faire jouer ses équipes de manière très individuelle, en se reposant sur des stars qui performent énormément. Et ce soir, bah, les stars de l'autre côté, elles n'ont pas la régularité nécessaire pour pouvoir s'imposer dans un match de ce niveau-là bah, Ça s'est vu notamment dans les time-out, parce que grâce aux caméras de la FIBA, euh, on pouvait
0: quasiment tout entendre, et ça choquait un petit peu avec Romain Gaspo qui essayait vraiment de remobiliser son groupe, il y avait des systèmes bien établis, et bien bah, l'Amerylion, c'était une toute autre école, on parlait essentiellement à une ou deux américaines, box-out, un système sur de l'iso. et tu avais deux styles de jeu complètement opposés, et c'est vrai que le réveil des Israéliennes, je dirais à partir de la 25 e minute, a été beaucoup trop tardif, elles se sont dit, oula, voilà, il faut peut-être qu'on essaie de faire quelque chose. Le passage en zone Forcément, y est pour beaucoup parce qu'à partir du moment où elles ont proposé un jeu un petit peu plus small ball et avec cette zone, bah Elfik n'y arrivait plus et tu sentais sur la fin du troisième quart ce qui allait se passer dans le quatrième avec une gestion des émotions qui était un petit peu catastrophique et on a eu ce scénario qu'on redoutait tous de voir Elfik nous le perdre alors que tu avais 24 pions d'avance euh, fin du troisième quart Est-ce que tu étais serein, mon Ben, toi, par rapport à ce quatrième ou alors tu te disais qu'avec l'avance qu'elles avaient pu creuser, ça allait quand même passer
1: alors Personnellement, euh, je ne voyais pas Ramla revenir dans le match aussi fort qu'elles sont revenues à la fin. Euh, vu le non-match qu'elle faisait pendant, comme tu l'as dit, 25-27 euh, minutes, tu encore à la fin du troisième quart-temps, tu as un panier au buzzer de Tiffany Zali sur arbre offensif. Je ne me suis pas dit que c'est le coup d'assommoir, mais pour moi, à ce moment-là, le match il était quasiment dans la poche. Et je ne m'attendais pas à un tel comeback, parce que vu la maîtrise affichée par les elfes, pendant 30 minutes, on pouvait être quand même serein pour la fin du match, donc je l'étais. Euh, c'est vrai qu'après, il y a eu un premier comeback où elles ont réussi à revenir à 18 points. Et là, les Israéliennes ont eu plusieurs occasions de revenir à 6 points. À elles ne l'ont ouais. pas fait, elles ont loupé 2-3 fois, il me semble, des lay-ups. Franchement, même, même à nous trois, on arriverait à, à les mettre, je pense. Et, et du Avec coup, un escabeau. Que... <rire> Exactement. Et puis, ce qui était un peu étonnant, par contre, c'est le fait que Romain Gaspo ne prenne pas de temps mort. Il n'a absolument pas pris tant mort comme s'il était totalement, lui, serein justement et confiant Je en la capacité pas. de son équipe à...
2: À gérer Je pense pas, et on avait juste avant Bastrat Temelso, parce que David me posait la même question, moi je lui disais, ça peut venir du fait qu'il y a tellement eu de défenses proposées, elles ont mis une presse, une zone, une presse, euh, des show-ups sur les écrans, finalement on, on change sur tous les écrans, elles ont diversifié tellement la défense dans ce quatrième carton, sur la manière de jouer, sur les pick and roll, de contrôler le jeu Delphic, en fait, je pense qu'il n'avait peut-être pas les solutions. Il avait besoin de temps pour réfléchir. Oh, finalement, il, il s'en sortent un petit peu. Après, le niveau du quatrième quart, globalement, que ce soit au niveau des tacticiens, mais aussi au niveau des joueuses, parce que c'est elles qui sont sur le terrain finalement. Dans ce quatrième quart, je suis désolé, tu vois des choses que tu devrais pas voir à ce niveau de compétition voilà,
0: une, une trappe, tu... une prise à deux paire de balle immédiate ouais, derrière Ben euh...
2: parlait de ses lay-ups ratés euh, as, euh, Tyler Connon qui, qui bégaye complètement qui euh, son enfin, même Eslyn Koenig qui rate qui à un, un, un moment donné je crois qu'elle rate elle touche même pas l'arceau il enfin, y, y a eu des choses qui se sont passées euh, sur le pick and roll, quand elle essaie de donner la balle à main à main aussi, enfin, je repense à plein d'actions où je me dis, c'était complètement fou, quoi. Derrière, les filles essaient de jouer la transition, elles ratent la passe, il y a une autre passe ratée, il y a trois pertes de balles dans la même action. Enfin, il y avait vraiment un niveau de jeu sur la fin qui était, euh, bah, pas digne d'un quart final, on va dire d'un huitième de finale d'Europe de, de Cup. Non, non, clairement, hein, tu sentais que dans la
0: gestion des émotions, bah, c'est le fait de te dire, bah, tiens, je suis dans un match, je reste jusqu'au bout, on domine, et tu vois le chrono qui s'égrène, et... Et l'exploit qui se rapproche. Et c'est comme au tennis, mon Flo, on y a beaucoup joué. Euh, c'est très bien de faire un gros match, mais quand t'as les balles de match qui se rapprochent, c'est là
2: où il faut. T'as euh... les filles qui <rire> gueulent <rire> sur le banc, t'as ouais. un tu as un peu de pression qui est mise. Voilà, elles viennent un peu taper des elles mains. Elles ont un petit de... peu
0: été rattrapées par ça. Et moi, voilà, j'étais en live en train de me dire, tiens, si j'étais Romain Gaspo, j'aurais pris un time-out. Et après coup, je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait vraiment à sa place Parce qu'à chaque fois que tu sortais d'un time-out, les Israéliennes te proposaient quelque chose de nouveau auquel tu n'avais pas de solution. Elle était peut-être en train de se dire ça se trouve, si je prends des time-out, ça va être pire. Les joueuses vont encore plus cogiter. Donc je vais essayer de leur faire confiance. On a un certain matelas. Essayons de le gérer. Et au final, bien lui en a pris. Parce que tu as tes cadres qui ont répondu présent. Alors même si par moments, c'était du à basket, Marielle Giroud, elle est prépondérante avec deux paniers. Bah, C'est elle qui te met tes deux premiers paniers du quart. Hein, parce que tu prends un mm -hmm. 10-0 d'entrée. Konen a été là. Konig
2: aussi. Même Marielle, à un moment donné, passe un petit peu au travers. Mais... Elles y
0: sont toutes passées, mais elles ont quand même sorti manière, un petit peu a... la tête
2: de l'eau au moment où il le fallait. Quoi. On a tous fait, à mon avis, un sport collectif et c'est même vrai pour les sports individuels. Mais c'est encore plus vrai pour un sport où tu n'es pas seul face à quelqu'un parce qu'il y a un esprit d'équipe, l'inertie, le mouvement de chaque joueuse par rapport aux autres qui peut influer. Mais je pense, Ben, tu l'as déjà vécu, ça. De te dire, soit tu es le grandissime favori et sur la fin, tu attends d'être chahuté vraiment pour montrer ton réel niveau où tu redoubles d'intensité par rapport à même ce que tu fais habituellement. Et, euh, et voilà, tu rattrapes petit à petit le petit poussé. Bah, qui se fait un peu dans le froc, et puis toi, au contraire, bah, quand tu as toute cette intensité, tu vois, tu es galvanisé un petit peu par ça, par le fait de, de te dire, on va quand même pas subir un tel affront. Enfin, dans l'histoire du sport collectif notamment, il y a souvent eu des cas comme ça.
1: Ouais, c'est clair, c'est évident. Après, sur cette fin de match, c'est vrai qu'elles sont revenues à, à quoi à trois points, et puis même à un point une ou deux fois, puis la fin était un peu chaotique, mais. Encore une fois, les, les dieux du basket étaient un peu pour elles aussi ce soir, parce que comme vous l'avez dit à un moment, donc, euh, il y a une possibilité pour Ramla de revenir, à, avoir de passer devant, elles ont un rebond finalement, elles perdent la balle, euh, voilà, la balle revient, après que ne manque un lay-up, finalement la balle leur revient, on ne sait pas comment, et puis euh, après l'action pour moi qui m'a fait aussi un petit peu peur et qui a été très bien maîtrisée, bah, c'est tout simplement les lancers francs, c'est tout bête, elles finissent à 8 sur 8 au lancer, mais... Ces deux derniers lancers, Franck met, ils étaient capitaux, les amis, propres, sans trembler. C'était euh, aussi Moi, personnellement, quand je l'ai vu aller sur la ligne, j'étais sûr qu'elle en loupait au moins un. Parce que, vu la, la dose de nervosité qui était présente chez, chez elle, j'avais un peu souci. Bah, il restait une vrai.
0: 10 à jouer, hein, Ben. Hein. Tu avais euh, plus un euh, Elfie qui te fait passer à plus 3. Et puis derrière, tu arrives à mieux gérer les émotions, le panier de Konen très bien servi, la très bonne défense de Marielle Giroud. Mais euh, ce n'était pas au tout bonheur la chance en fin de rencontre, mais un oui, petit peu d'une certaine manière.
2: c'est sur le service de Koenig. Là, sur le, le service qui de Koenig, loin, exactement, ouais, 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 qui, qui est vraiment en mode dagger.
0: Elle prend son temps, hein. tu sens qu'elle est, ouais. <rire> qu est pas sereine au moment de le mettre, le petit layup, mais il rentre. Mais, mais dans la fin de, de rencontre, ce sont tes cadres qui t'ont porté. Tu vois, Abigail Fogg, on sait que c'est une joueuse qui, offensivement, a beaucoup de bagages, qui frôle les deux mètres, mais là, elle avait tellement de carcasses en face, défensivement, elle a fait un match que je ne lui voyais pas faire, tu vois. Mariel Giroud également au rebond, elle a 14 ou 15 prises. Je veux dire, tu savais que côté israélien, ça c'est du Mariel Giroud Ouais, tu devais <rire> survivre au niveau du rebond et je crois que tu as égalité avec une équipe comme Ramla et ça en dit long sur l'application qui a été la tienne notamment au box out. Le sacrifice collectif exactement. exactement
2: sur le box out notamment. Ouais, il y, y a eu plein de, de sacrifices, plein de belles choses de toute façon du côté des elfes Tiens, ça me fait penser, je reviens quand même, c'est sur la parce qu'on a parlé un petit peu du dénouement final avant de conclure et de de rementionner une nouvelle fois à quel point cet exploit est incroyable de la part d'Elfic Fribourg, c'est la dernière action. De Ramla, et tu parlais des time out notamment de leur coach. Ah, ce shoot à 3 points, là De Shira Elion, <rire> le dernier time-out qu'elle prend. Il est, il est même prend. Pas à 3 points, il est à 2. Ouais, ouais, en plus, il est à les... 2 points, mais <rire> concrètement, c'est ce qu'elle demande à sa joueuse. Elle dit, en gros, toi, tu vas screener, tu vas ensuite te retrouver dans le corner. Alors, elle n'arrive elle pas à le mettre en place tout de suite parce qu'il y a une faute, je crois, ou un, ou un bloc, et puis elle reprenne la balle, mais tu vas aller dans le corner, et puis dans le corner, soit tu attaques, soit tu prends un shoot extérieur, mais il nous faut une faute. Mais c'est quoi ce délire enfin, Tu crois vraiment que là, les arbitres sur un, un shoot extérieur comme tu as pris, peut-être qu'à même faute, hein, je n'ai pas vu le ralenti, mais tu crois vraiment que ça <rire> va être sifflé enfin, c'est pas possible, tu vois ce que je veux dire? Et tu crois vraiment que si tu vas pénétrer, attaquer le cercle, il y a une des joueuses delphiques qui va aller faire foot Mais c'est quoi cette tactique? Enfin, j'étais halluciné devant le truc et je me disais, mais il y a une américaine qui va faire autre chose, tu vois, qui va prendre, qui va prendre l'affaire différemment, qui va nous faire quelque chose. Et, ouais, j'ai trouvé ça assez hallucinant. Bon, on on en était, excusez-moi, je vous ai coupé sur les, sur les cadres delphiques qui avaient retrouvé après s'être un petit peu chié dessus. Alors, je suis désolé d'emprunter cette expression, mais c'est complètement, c'est passé. Et finalement, elles ont réussi à retrouver, notamment par l'intermédiaire de Koenig et Cunnan. Koenig, Koenig qui d'ailleurs partira en WNBA, on l'a appris aujourd'hui, du côté des Wizards Mystics. Des Wizards Mystics. <rire> des, des Washington Mystics, pardon. Et, euh, et voilà, on lui souhaite tout bonne chance. C'est juste récompenser ces sacrifices énormes, à mon avis, à l'entraînement, parce que c'est une équipe de travail, d'après tous les retours qu'on a, qui a peu de communes mesures dans notre championnat. Bon, on l'avait annoncé dans notre podcast, hein,
0: Benoît, on le disait euh, quand on avait euh, démarré euh, nos épisodes consacrés au basket féminin. C'est un potentiel, je crois de, de mémoire, je disais Euroleague et qui finira probablement un jour en WNBA. Bon, bah là, c'est est un petit peu plus vite, elle va rejoindre le training camp euh, des Mystics de Washington. En plus, elle connaît très bien le, le coaching staff et le coach principal, donc il y a de grandes chances qu'elle y reste. Donc voilà, on se réjouit quand même de voir une joueuse... Bah, qui aura brillé dans notre championnat et qu'on va retrouver au plus haut niveau international, quand même en W, c'est pas rien. Donc bravo quand même aux Fribourgeoises bah, d'être allé nous sortir une prestation de ce niveau-là qui est historique. Un grand bravo aussi à Romain Gaspo, c'était ton point, Florian, bah, qui est en train de nous faire quelque chose de costaud. T'es invaincu en championnat. Tu as un staff aujourd'hui, Elphic, Garçons et filles inclus, c'est un des clubs les mieux structurés dans notre basket euh, par rapport aux infrastructures qu'ils peuvent avoir, aux joueuses étrangères que tu as arrivé à récupérer. Tu sens une belle machine et il faut donner un grand coup de chapeau et un grand mérite à Bessrat Temelso, à Romain Gaspo, d'avoir construit une vraie identité de joueux autour de ces joueuses américaines, autour des Suisses, euh, Marielle Giroud, Nancy Forage, j'en ai oublié, qui était très présente également en début de rencontre et qui font bah, qu'on a aujourd'hui le plus gros exploit du basket suisse en club. Une équipe, helvète qui sera en quart de finale d'une compétition européenne. C'est assez incroyable, donc bravo mesdames, on vous remercie pour ces émotions. Allez, je pense qu'on a fait le tour messieurs de cette superbe calife des Fribourgeoises hein, qui seront donc pour la première fois de leur histoire à ce stade de la compétition en Europe Cup et à vos agendas pour le quart qui sera programmé ce vendredi après-midi à 18 h sur la chaîne YouTube de la FIBA, face aux vainqueurs du duel entre les Françaises de Carolo Basket et les Hongroises de Shegled. Un petit pronostic, messieurs, tiens, euh, qui aimeriez vous voir Et puis maintenant que tu es arrivé à taper les israéliennes, les Fribourgeoises peuvent rêver à un Final Four, hein, pourquoi pas
1: Pour ma part, c'est vrai que je connais un petit peu Carolo que les qu avait joué il y a deux ans, deux, deux saisons ou trois saisons. De ce que je me souviens, j'étais sur place pour le match qu'elles avaient joué à Fribourg, c'était très très costaud. Après, elles n'avaient sûrement pas la même équipe, elles flic la même chose. Donc, juste comme ça, je me dirais peut-être les Hongroises, c'est mieux. En sachant qu'à l'instant où on parle, Carolo menait, de, je crois, de 10 points à la mi-temps, quelque chose comme ça.
2: On verrait bien. Et toi, mon Flo, comment tu le sens, dis-toi Un petit duel franco-suisse, comme ça, <rire> de <frontalier. rire> Il serait pas mal. Ouais, qui me ferait plaisir, en tout cas. Je n'ai pas forcément de préférence sur les adversaires. Je pense que Fribourg est capable, et l'a montré aujourd'hui. S'il y a un minimum de réussite aussi, parce que ça fait partie du sport, la chance, on n'en parle pas souvent, mais il y a du travail, il y a du sacrifice, et derrière, il y a de la chance aussi. Donc s'il y a un minimum les planètes qui sont alignées, je pense qu'elles peuvent taper à peu près à tout le monde. De toute façon, là, elles ont tapé la tête de série numéro 2 de la compétition, hein, au final.
0: C'est assez dingue, et on espère que ça pourra donner des idées à l'autre représentant fribourgeois en hein, cette année euh, si particulière. Ça pourrait être, pourquoi pas, euh, l'apogée euh, du basket suisse avec nos représentants pensionnaires de la Halle Saint-Léonard. Allez, messieurs, euh, on termine là-dessus avec les remerciements habituels à vos experts basket préférés, mon Flo, mon Ben, d'Inquet pour la prépa de cette émission. Et je vous dis rendez-vous à vendredi pour un nouvel exploit de nos elfes.
1: Ah, merci beaucoup, euh, David. Merci beaucoup, Flo. À vendredi, on l'espère. Comme vous l'avez dit, tout est possible. Après ce qu'elles nous ont montré aujourd'hui, on ne peut que être optimiste. Juste un paramètre qu'il faudra tenir en compte, c'est qu'elles se reposent bien parce qu'avec une rotation si limitée, hein, elles ont tourné un 7 il faudra vraiment être très affûté et au top pour ce match-là, mais les ne ouais. <rire> Allez, bonne soirée.
2: Ciao Benoît, ciao David, merci les amis et à tout bientôt. Ciao ciao.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les foufous, sortez couverts avec le masque et tout ce qui s'ensuit et bien évidemment connecté aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao